0: TBS
1: Podcast 発信
2: 型ニュースプロジェクトキセッション
1: ,ションと
2: 南部広見が生放送送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: 。Share the pain. Share the hope. Share the future.
1: シリ
2: ーズコ
1: ロナ以後社会をどう設計していくかメインセッションディスカッ
2: ションモード里親制度を通して考える子どもの権利コロナ以後の社会をリスナーの皆さんとともに考えていくシリーズコロナ以後社会をどう設計していくかこの企画はみんながみんなを支える社会を目指し企業や NPO 行政国際機関などとともに国内外様々な社会課題の解決に取り組む日本財団とのコラボレーションでお送りしています今日は里親制度を特集します日本には親の病気や貧困虐待など様々な理由で親と暮らせない子どもたちがおよそ4万5千人いますそんな親の養護を受けられない子どもたちを迎え入れさまざまなサポートを受けながら養育するのが里親制度です日本では親と暮らせない子どもたちのおよそ8割が入院や児童養護施設で過ごしている一方オーストラリア、アメリカ、フランス、イギリスなど先進国では多くが里親の下で生活をしています今日はなぜ日本では里親制度があまり広がらないのかそして里親制度をきっかけに子ども支援の在り方子どもの権利について専門家の方と一緒に考えます。では、ゲストをご紹介します、えー。スタジオにお越しいただきました。千葉県の社会福祉法人生活クラブ風の村の特別養子縁組斡旋事業部。ベビースマイル相談員の鈴木久美子さんです。よろしくお願いいたします。よ
3: ろしくお願い,いたします
2: 、はい。続きまして、えー、リモートでご出演いただきます。児童精神科医で早稲田大学人間科学学術院教授の上門和弘さんですよろしくお願いいたしますよ
0: ろしくお願いいたします,、はい、お願いします
2: そしてもう一方、えー、NPO 法人日本子ども支援協会事務局長の北村雅樹さんですよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします。はい、お二人のリモー
2: トでご声援いただきます。いま
1: すはい、ではまず鈴木さん、鈴木さん普段はどういった活動をなさってるんですか。あ
2: はい、私
3: はあのベビースマイルという民間の特別養子組団体で相談員をしているんですけれども、うん、あの主に。産んでも育てる環境が整わなくて、えー、ご自身で育てることが難しい、生、えー、みの親の方からの相談を受ける一方で、えー、子ども育てたいと願うその、えー、育ての親を希望されている養父母さんに子ども託すという、はい、つなげるという支援をしているんですが、うんえー、今一番すごく力を入れているのはえぐみ特別養子縁組っていうのはえぐみした後もあの続くものでして、そこで終わりではないえぐみ後の子どもの成長養父母とともに見守るというそういう大きな役割を担ってて活動していま
1: す今はねあの一般の家庭でもその子供が生まれたらはい病院から連れて帰ってあとは頑張ってみたいなあのそうしたようなところが多い中で行政が少しね検診とか、まあ、話しかけとかいろんなつながりを持つっていうのは大事だというふうに注目されてきてますけれども、はい、まさにそういったつながりを養子縁組でも特別養子縁組でも、まあ、関わっていくということが必要になってくるわけですか。
3: はいあのー、そこがすごく重要なところだということで、縁、えー、組みした後のそのサポートに力を入れています、うん、なる
1: ほど、はい今日また現場のさまざまな視、ね、点、教えてください、うんはいよ
3: ろししくお願いしますそ
0: して上門さん、上門さんは普段はどういった研究をされているんでしょうか。はいありがとうございます,、えっとですね、あの早稲田大学に社会的養育研究所というあの研究所を設置しました、2020年ですけども、でそこで,です、ねあのまあ、ちょうど2020年度から全国の自治体で、えー、あの新しい社会的養育の体制、ですねあの施設を代替養育、えっと、親の代わりにあの社会で子どもを養育する代替養育ってのがあるんですけど、これを施設がメインだったものから里親などのです、ね、家庭用語をメインとするような動きが今、全国でこう起きているんですが、うんまあ、それをサポートしたり、あその結果がですね子どものために本当になっているかということをこう評価していくような、あそんなようなことをいろいろとやっておりまこ、うん、れは社会的養育の研究所というものを作るというのは、日本ではここ最近の動きなんですか。そうですこれ大学での設置って、まあその、そこに特化したものはちょっとない状況だったんですけれども、うん、私が以前からまあ関わりながらです、ね、あの自治体やその民間、まあ、国も含めてなんですが、その方向に大きくこう舵をあの切ってくれたような時期がそこですので、でそこをこうしっかりまあサポートといいますか、えー、していけるような場所として、大学に設置をしたという形ですね。うん今日ですねあの研究の目
1: 線からいろいろな課題や現状などについて上岡とさんに伺っていきたいと思います。はい、ではあの北村さん北村さんは普段はどういった活動をされてるんでしょうか。あ
4: はいあ,、はい、ありがとうございます。あの私たちはあのすべての里親がつながって支え合うこういったあのごじネットワークを作るここをあのミッションと掲げてあの里親支援と啓発そちらをまあ行っている団体になります。うん、まああの里親さんせかすごく養育が大変であの里親として登録してもあの約 25% が1年以内にもうやめてしまってるっていうのはそういった現状がありますのでそこをまあ社会全体で支えるっていう仕組みを作っておりまして例えばなんですけどもあのオンライン里親サロンというそういった仕組みを運営してましてあの全国どこにいても養育の悩みというのを里親たちが集まってあのオンラインで悩みをえー、と共有し合うそういった事業を推進したりということなんかをやらせていただいております。うーん
1: あの 25% の方が里親登録1年以内にまあ離脱という話、はい、これにはなかなかいろいろな困難があってのことだと思うんですがどういった理由などが挙げられるんでし
4: 本当里親得意の悩みとしていくつかあるんですけど例えばあの実親がいることによるあの悩みであったりだとか、はい、あるいは、あのえっとですね、あるいは、実親がいることの悩みというので、例えば、もう実の親が子供を返せというふうに言ってくると、はい、もう何年、子供を養育してようが、もう返さないといけないということがあったりして、うんまあ、そういったことなんかが、まあ、しんどかったりするというようなことなんかが挙げられるかなというふうに思います
1: 。うんそうした里親への支援などいろんな観点が必要だということもわかります、うん、ではお三方にさまざまな角度から今日はこの里親制度について話を進めていこうと思うんですがです、ね、まず鈴木さん先ほどにも話が出てきました養子縁組とりわけ特別養子縁組と、はい、それから里親制度これの違いというのはどういったものなんでしょうかあ
3: 、はい、今あの北村さんが言ったところからなんですけれどもいわゆるあの、えー、成立したら親権がもうあの。えー実親の方には亡くなりまして、はい、で特別養子縁組をされた家族の方が、えー、戸籍上の親になりますので、うんえっと、もう本当に実縁型ですので特別養子縁組はもう実親とは会えないという制度、はい、分かりやすいところが違いますね、う
1: んうん、で里親の方はまた親権のあり方などは別ということですかそうですはい、はい特別養子縁組の方はそは親そのものになる親権を得るのに対して里親というのはあくまで育ての親ではあるけれどもその親権という格好にはならないということになるわけですね、はい、そうすると先ほど実親がそろそろ子供を戻してくれないかと言われたときには里親はそれに対してノーということはできない,です,かで,きないですねさ
3: まざまな状況によってにはなるんですけれどももち
1: ろん例えば虐待とかその背景によってということですね、はいはいまたこの例えば社会的擁護の中でも里親と養子縁組それぞれどうしてそのような仕方で利用するのかという違いこのあたりはどううでしょうか
3: 大人の考えの大人の
1: 側とそれから子ども、ね
3: 、はその発言がまだできない状況であ,あったりするので、はい、主に生みの親の方の希望で、うんさえー、特別縁組に至るか。まだ自分は親権を持っていたいというような思いがあれば。うん、里親、または児童養護施設などで子供を育ててもらう、はい。まあ、自分が育てられる環境がないから、結局はどこかで子供が育たなければいけないっていう場合に。うん、になってくるんですよね。なるほ
1: どまず、あの、この点、すごく重要ですね。里親制度と養子縁組の制度は違うということを押さえておきたいと思います。う
0: んはい、上方さん、この制度の違いについてはいかがでしょうか。はいはい、あ,ありがとうございます。そうですあのこれ、里親っていう、親っていう言葉が入っているので、だいぶ誤解されてると思うんですが、うん、あのこれ、英語だとですね、フォスターケアラーという言い方が今は使われてます。あの以前は、フォスターペアレントっていうこともあったんですが、うん、で本当はだから、日本でもですね、この里親っていう名称自体を変えた方が混乱が少ないと。養子縁組はもうあの本当に親実あの親になりますので、はいえー、そこの違いがまずとても重要理解をですね一般にこう里親さんの方はまはホスターケアラーなので親はあのいてまあ,あくまで代替養育ですね代わりに養育をしていると、うん、で先ほどあの養子縁組と里親の違いのところで大事な点ということですけどこれ養子縁組はですねあのもうずっと一緒にいてくれる人になるんですねまあいわゆる親ですのであの多少何かいろんなことがあってもですね簡単にはそこはもう離れることはないんですねですけど里親の方はこれはあくまで代替養育ですのであの年齢が来たらそこで終わるのは確実ですし、うん、あのいろんなことであの措置変更という形で、まあ、これ里屋さんの病気や家族の状況やです、ねまあ、子どもの状態によっては別の場所に移動するということがありうるそこが子どもからすると本当に大きな違いでやっぱ養子縁組が可能な場合はそちらの方が子どもにとってはこう。いいいい場所ととととなり得るるるううこははああかと思まます、うん
1: まあ、制度上のの性はまた違もでしかしその子どもや親の置かれている状況などによって、うん、どちらの制度につながるかもこれ変わわってくるわけですね,そうですね、はいうん、また今話が出てきたそのフォスター・ペアレンツあるいはフォスター・ケアラーフォスターは養育するという意味なのでもともとはその養育する親だから里親だったわけですけど、はい、これフォスター・ケア
0: ラーだと日本語に訳すとどんな訳がマッチするんでしょうか<笑>これはですねあの実は各自治体といかいろんなところで別の名称を使って、はい、あのやったりしてますね。えーえー、で本当にいっぱいあると思うんですけどと、うん、いうことであのなかなかこれがいいっていうのがないっていうのが現状かなと思います、う
1: んはい、里親ではないなんだろうな、はいまあ、でも里っていうのも、まあ、またさつけるべきなのかどうかっていうのもありますが、うん、ああの養育何々。まあ、養育ケアラーなのか、養育サポーターなのか、何かしらの言葉というのは今探ってる、そんな役を探ってる状況なんですかね
0: 。そうですね。各あの地域で、えー、そういったものがあるかと思います。あのもしかして、えー、北村さんの方からいろんな呼び方とかあれば教えてもらえるといいかもしれない、うん。北村さんいかがですか
4: 。えー、っとすみません、そこのところはちょっとすみ
0: ません,あませんそうです。<笑>ですですいやな
4: んすみません
1: 。うん。今日あの実はですねあのリスナーの方からこの佐親という呼び方に対して躊躇しているという,、うんうんうん、そんな方からのメールもいた
0: だいています
2: 、はいうんえー。浜鉄パンダさんからいただいたメールです。どうもありがとうございます。セッション202の頃から聞かせていただいております。ありがとうございます。本日里親制度を取り上げるということで初めてメールいたします。若い頃から里親制度について関心を持っていました。環境的に自分は里親にはなれないけれど何かサポートをできないだろうかそうだ里おじさんや里おばさんというのがあれば手を挙げるのにとずっと以前より思っていました里親になりたいけどその責任の重さに一歩踏み出せずにいるご家族もたくさんいらっしゃると思いますそういう方々と里おじさん希望者里おばさん希望者をマッチングし難しさもあると思いますが里親族というチームで子どもたちを育む環境ができれば里親になる方も増え一人でも多くのお子さんが家庭的環境ででで生活できるるようになるのではと考えます今後試験的にそういった取り組みがあればなと思いますが可能でしょうか。すでにシニアの私は里大おさんを希望しますが格好悪いと、うん、子どもたちの生育環境が良くなることを願っています,す,、ね、いますといたただきました、は
1: いまあ、里親として手を挙げることはなかなか難しいではそれ以外の仕方は、うん、という格好なんですけどね、うん、当然あの児童養護施設などのボランティアであるとかいろんな仕方でまで、あ、子どもを支援する仕方というのはある。一方でそのより簡単でなおかつちょっとハードルが低いような関わり方ができるといろんな支援が来るのではないかというそんな指摘でした鈴木さん今のメールいかかがですか
3: そうですねあの気持ちその育てて育あの支援したいという気持ちってとてもすごく一番そこが根,あの根本的なことで大切なことなんですね。うん、でその気持ちをどうこう反映するといったら変なんですけれども、ええええ、ど活用できるのかっていうのをもっといろいろなところでも,も,もむ場所があればいいのになと思うんですよね、うん、そう思ってる人ばかりでなくて、ええ、社会で、はい、もっと簡単簡単というか具体的に活かせる方
2: 法とかいう,かそうですよ、ね、気持ちをね。うんうん
1: それこそ里親という格好ですと子供がいる間は例えば住居を提供し食事を提供し教育を提供しといういろんな義務というのがこう、まあ、つ,きついてくるわけですよねで。それをこそしたいという方もいればちょっと食事の部分だけ得意だからお手伝いしたいとか、うんはい、遊びの部分だけお手伝いしたいとか最近だとその第三の場所をどう作るのかの課題になってますけれども社会自体にそれが少ないのでそのあたりについてではその里親のあるいはその里子の子たちにどういった支援ができるのか。そこは今今でも課題としてありそうですね
3: 。そうですね。あ、そうですね。まあ、たくさんありすぎて、ちょっとこうまとめるのが難しいんですけれども。ねそうですよね子供の声を反映させるその大人の声ばかりでなくて、うんはい、子どもの意見を反映させ,させながらそういった支援をしていく押し付けでなくて大人の押し付けでなくてっていうのを、うん、私はすすごく一番言いたいたなと思っ
1: てまそもそもこの里親制度なんですけれども里親になるその希望者の場合どういった方がどういった手続きでその里親になるのかこの点はどうでしょうか。
3: 里親に関しては私、私ののいい、北村さんに聞いておらう方がいいと。北村
1: さん、いかがですか
4: 。あ、えっと、そうですね。あの里親になるために、あの児童相談所であったりだとか、まあ、そういったところに、あの申請をして。で、まあ、研修を受けていただくっていうな、まあ、そういう過程を踏むという形になるんですけれども。はい、あの、まあ、皆さんがイメージされていらっしゃるよりか、比較的、まあ、里親として登録をする。この、ここ自体には、そんなに、あの。あのハードルが高いというわけではなくて、うんまあ、例えばよく聞かれるその独身でもなれますかということであったりだとか、うん、あの経済的な要件が必要ですかだとか、そういったご質問いただくことはあるんですけれども、そういったところは特にあの関係なく、ただ、まあ、登録はできるけれども、実際にそのマッチングされて、里親としてあの委託を受けて活動するかというのはまた別問題になってくるというような。あのところがあって、あのちょっとそうです、そこは切り分けて考えないといけない部分があるかなとは思います、うん、登
1: 録自体はハードルが低いが、はい、そのマッチングからという話がありました、ただからこの登録さ
4: れた方にマッチングするというのは、どういいっった流れになるんですかはいはい、えっとそこはまあ自動相談所の方があの決めるっていうところになるんですけれども、あの<笑>まあ、えっと、えー、っとそうですね。あの、まあのま例えば、そうですね、養育の、えーまあ、どちらかというと、人物として適正であるかだとか、あ,のある程度、その辺のところをまあ加味しながら、自、ま、動、あえー、相談所の方があが、のー、マッチングをしていくというようなところが流れとしてはありますうんなるほど、そうすると、いろんな項目などが事前に
1: こうヒアリングとかアセスメントされていて、そうしたものからこう選ばれていく、はい、ということになるんですか
4: そうですね、そういった形になるんですけれども、今、ちょっとやはり、その、里親の養育の大変さの根源としてある程度、ううマッチングが適正でないというような部分があったりするというところがありまして、えー、あのそもそもあの養育能力があのれを超えてしまうような、えー、と里親、あの子どもが委託を受,けのを受けてしまうという,ようなケースなんかもあの散見されるという,ようなところが実情としてありますうん超えてしまうケースというのはどういったものですか。あのまあ、専門さ、とそのねそのところは、まあ、例えば、まあ、超えてしまうっていう部分というか、まあ、例えばその研修とかがまあしっかりしてないっていうところがあって、うん、でそういう研修の知識をあの事前に里親さんがあの把握してなくてこう超えてしまうというかあの虐待を、親さんが起こしてしまうようなケースがあったりしまして、まあ、具体的には、えっとですねまあ、例えばあの性的虐待を受けた子どもなんかはあのその虐待を受けた経験をあの、まあ、試し行動という形で例えば里親の父,父里なんかに同じような状況を再現してしまうというの特徴があったりしますでそういったところがあったりするんですけどもそういったことをまあ事前に研修などでこう分かってないというところ研修などを受けられてないそういったところを研修であの教えてもらえてないということなんかがあったりする中でそれでこう、まあ、虐待を起こしてしまうあの里親の方はが虐待を起こしてしまうだとか、まあ、そういったところっていうのが、まあ、その超えてしまうというようなところというかそのマッチングがあまりうまくいってないというところの、まあまあ、一つのちょっと例のご紹介になるのかなと思いま
1: すうんまた里親制度についての質問を来ています。北村さんあの現在、8歳から0歳の実施がいるので難しいかなと思っています。実施と里子の年齢の関係、を受け入れ方、また実際のケースなど聞ける範囲で聞けたら嬉しいですというふうにあるんですけれども、そのすでに子ど
4: もがいる場合は
1: 里親登録できないのかという質問ですね、はい、これはいかがでしょうか。あ
4: はい、あの実実のの方がいいらっっしゃっても里里親登録とうのは可能です、うん、で実際にあの、えーと里と里親として委託を受けていらっしゃる方なんかもいらっしゃったりするというところはあるんですけれどもあの一方で今そうですねまあそういったあのケースは結構増えてきているんですけれどもやはりそのえっと実実施との里親との,こうあ里子とのこう関係性っていうのをこうどういうふうに保っていくかだとか、まあ、そういうところとかなんかちょっといろいろ課題というかあの特有の悩みとしてあったりしてやはりその実施としてはあの子ども親を取られてしまったっていうような思いに駆られたりする部分があったりだとかいろ、うんまあ、んなあのことっていうのがこう問題として起こってきているかなというのは、う
1: ん、上方さん、このあたりの難しさやミスマッチの問題というのはどういうふうにお感じにな
0: りますか。そうですこれはですねあの今すごく大きく変わろうとしているところなんですね、はい、これ今あの今日のご説明だと2割が里親と家庭委託ですけどちょっと前まで1割だったんですねなので、うん、ほとんど施設で,で里親家庭に行ってる子っていうのは事実上まあ親になっているというかもう本当に長期間の委託あの親との交流もほとんどない子たちが7割ぐらい。あの里親だと言って施設だとそれは逆転するような割合なんですが、うん、あの本当に親里親ってその先ほど親っていう言葉ではないっていう話をしましたけどあの実際親のようにあの見ていくっていうようなことがありましたなのであまり支援を受けたりとかですねあ,のあまりなくってこのまあ里親参加したら孤立しているような状況だったりとがあったんですでそこをあの変えていくと今の動きになってましてなのでそういった新しい支援とかそのまあ、あの北村さんたちがやってる、まあ、インフォーマルといいますか里屋さん同士での支えみたいなものを今本当新しくできてくる中で、えー、今までのやり方がですねいろいろ変わりつつあると。その里屋さんのリクルートでリクルートと集める段階であったり、で集まってきた方への研修もこれまで確かに不十分でしたので、うん、そういったものを変えていくとか、里屋さんへの情報の提供の仕方とか、里屋さんのお宅にいる子ども、実施と言いますけど、実施への,その声を聞くとかですね、いうこともこれまでほとんどなされてこなかったんですけど、うんまあ、それも含めた、里屋さんだけでやるんではない里屋養育、これ、地域も含めた養育になっていくんですが、そういったあの先ほど
1: は社会的養護の中で里親の割合が少なかったそれが変わりつつある変えようとしているという話ありましたけれどもこれ背景としては上門さんどうしてその施設が中心で里親制度などというものが少ない状況が続いたんでしょうか。あ
0: ありがとうございますこれあの続いた状況はいろいろあると思うんですけれども、えーまあ、どの国もです、ねあのまあ、あの経済的にあるレベルに達してくると、まあ、特に欧米諸国においては、まあ、それまで施設用語中心だったものがです、ね、こう家庭を中心とした用語、まあ、にこう変わっていくと、まあ、特にその乳幼児ですねちっちゃい子たちについてはこれは集団養育でやる良さというよりはもう明らかに個別対応ができる家庭というのがあの有効というのはこれはいろんな実象小研究なんかでも出ていまして、うん、で国連なんかもですね、2009年にはそのガイドラインで、あの特に乳あの入院児についてはですね。えー、施設ではなくて家庭用語優先するというようなあのそういった標準がこういうものなんだってのも出している中で、はいえーまあ、いろんな国で、えー、そういった動きがあってで日本でもその動きがですね大きな動きがあったのは2016年の児童福祉法改正で、えー、この優先順位が明確にされましたあの家庭養育優先原則って言いますけど、まあ、それまでの実情はもちろん踏まえながらではありますが子どもにとっては、まあ、実をや家庭での生活でその後家庭での生活がいいまあそんな順番で,です、ね、あの決められたというのが
1: その中で今は変わりつつあるそして変えようとしているという話がありましたねそのあたり多くの人たちつまりとりわけ周りの人たちがその制度について理解していなければ、まあ、一つの,その偏見あるいはそうした選択肢があるのだという発想、まあ、そうしたものにつながりにくかったりするということもあるわけです。今日はですねリスナーの方から里親をしていますという方からもメールをいただいたりしています、はい、またコロナ禍でこの里親制度がどんな影響を受けたのかなどこういったトピックスについてはご時代に伺っていきたいと思います Radio
2: いからうからおぎゆえ,えち
1: きセ
2: ッション今日のメインセッションは里親制度を通して考える子どもの権利というテーマでお送りしていますスタジオには特別養子縁組圧戦事業部ベビースマイル相談員の鈴木久美子さんよろしくお願いいたします,ししますそしてリモートで児童精神科医で早稲田大学人間科学学術院教授の上門和弘さん NPO 法人日本子ども支援協会事務局長の北村雅樹さんお話を伺っています後半もよろしくお願いいたします
1: しお願いします、はい、お願いしますさてこの。里親制度、えー、実際に登録自体というものはハードルが低いのだが、その後のマッチングというものをよりうまくいかせるためにはどうすればいいのか、今後、里親の割合を増やしていく、つまり、その過程というか、さまざまなマッチングを中心にしていくためにも大きな課題があるということが分かりました。先ほどの北村さん、北村さんが研修が行われないままに里親になったり、研修がうまくいっていないケースがある、まあ、そのあたりを改善しなくてはいけないという話があ
4: りました。こののの研修といいうううは一体どういったものなんでしょうかあはい研修というのが、あの里親登,登録する前に行われる研修になってまして、はいまあ、主に、まあ、自治体によって日数は違うんですけど、大体まあ4日とか5日間あの開催されるというものになりまして、あの構成としては、まあ、座学の研修と、でそれからまあ実務の研修というふうな構成であの行われることがあ,のあるということなんですけれども、うん、例えば、そうですね一つ実務の研修あのというところに関して、あのこれあの児童相談、えーとですね、児童養護施設だとかあの、そういった乳児院だとか、そういったところで子どもと触れ合うという、これが、まあ、実務の研修になってはい,いるんですけれども、はい、これがあの里や宅ではないっていうところがあったりするっていうことがあったりだとか、うんうん、そういうところがあって、まあ、そもそもあの研修の内容っていうのが、果たしてあの適切にあの行われているのかっていうところなんかが、あのまあ、疑問点というか、まあ、改善すべきことなのかなというふうに考えているという
1: 確かにその実際に里親として育てているところを見学に行く、あるいはそこでつながっていくと、はい、例えば後々相談をしたりとかこうなったときはどうすればいいのかっていう、はい、実際の姿を見たりとかとというううこでではなりそそすすよね、はい、そうですねうん座学というのはちなみにどういったことをなさるんですか。あの、佐藤屋
4: 制度とはそもそもどんなものかっていうことだとか、い、うん、は、そうですね、その試し行動っていうのがありますよっていうよあの話だとか、うんまあ、そういうような、こう、えっ、ー、と、制度そのもの全般に関わる、こう、いろんな話っていうのをこうされるっていうのが、まあ、座学の内容になるっていうところになるんですけども、うん、あの、まあ、さっきお伝えしたように、どうしても、はい、そうですね、座学でもどちらかというと、もっとこう、ケーススタディというか、はい、あの、本来こういう、さっきお伝えしたようなあの試し行動の事例とかっていうのをこうあの、えっと、一方的にやはりこう講師の方がお伝えするっていうような形式で行われることが多いのでそうではなくてこういうケースがあったとき皆さんならどう対応しますかっていうような、うんまあ、ディスカッション形式であのやっていくような、そういうあり方っていうのが、あの必要なのかなというふうには感じていま
1: す。うん、いろんな経験を共有するということの大事さ伺いました。まさにいろんな体験を、今日はメールしてくださっている方が多くいらっしゃいます
2: 。そうなんですよね、ええー、ご紹介します。こちら、お名前ない方ですけれども、メールいただきました。ありがとうございます。私は里親をしています。日本はまだまだ里親への理解がないと感じています特に自分の母親世代の方々にはそんなにしてまで子供が欲しいのかとか心ないことを言われましたまだまだ偏見もあります施設や里親に子供を預けたまま面会も来ない親がたくさんいますうちの子もそうですしかし日本は親権が強くそんな状態のまま子供は大きくなります働けるようになってから引き取り援助されるじ実親も少なからずいるようですそんな不幸な子を増やさないよう法改正を強く望んでいますといただきました
1: 、うん、また東京生まれの白猫さんからもメールをいただきました、はい、ありがとうございます,います私は現在六十歳昭和三十七年生まれです、うんうん、古い話になるとは思いますが、はい、私自身が里親に育てられました、うん生後1年で里親に預かってもらい、うん、その後小学校に入学するタイミングで養子縁組をして,して育ててもらいました、はい、ただ小学校に入学し学年が上がることに養母からの虐待が始まりました、うん、その当時は近所に住む大人の人たちに止められたり父に止められたりで母から私を助けてもらいました「うん、権利」と呼べるものはない時代今日のようなテーマに触れるたび私自身の体験から思考が止まり、子どもの権利について言葉が出てこなくなります、うん。今日の放送でちゃんと自分の心と社会がつながることができることを願って聞かせていただきますというふうにいただきました。うんうんまあ、里親自でターンズカットもらったんだけども、その後の養子縁組のタイミングで少し、うん、少しかあのさまざまな、えー、あの多くの経験をされたというようなメールをいただきました、うん。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、鈴木さんこれらのメールについてはどういうふうにお感じになりますか。
3: はいあのー、いろんな視点がありまして、はい、その相談員としていろいろな立場の方立ち位置の方がいると思うんですよね。なので私が言ってることが全てではもちろんないですし、はい、あのそうなんですけれども生みの親が手放さなければならなかった事情とかそういった背景も含めてそういったことを知らない。ことも里親さんがの子どもを育てるということには影響しているのではないかなと思うんですよね。うん、でただ育てれば育てたいと思いから始まったけれども、うんうんうん、子育ては思ってたものと違ったとか、はい、そういったことから虐待してしまう人も中にはいるんではないかなとかあとはあと実親さんのことを気にしすぎてしまったりとか、えー、でそれが子どもにすごく影響してしまう。うん、で子供が置いてりになっっててしまっている子どものための支援なのに制度なのに大人の意見が反映しているという感じるんですよね、えー、だから今のそのリスナーの方からのメールはちょっと私すごくその方といろいろお話ししてみたいなとかうもう大人になっていらっしゃいますけれども、えーえー、それほど子どもの時の環境や影響がもうずっとつ,つながってしまっている、うん、その人の人生に大きく関わってしまっているっていうことなので。もう本当に里親制度のあり方、特別養子縁組に養父母となろうってし,してる方々の考えとか。えー、あなたはなぜ子供、子育てがしたいんでしょうかっていうことを。研修とかで本当にきちんと統一して、学んでいけたらいいんじゃないかなと思いま
1: す。うん、虐待というような、そうした仕方に出ない、済むような、うん、そうしたうその親の側への。さまざまな手段の提供や、ノウハウ、あるいは知識、あるいは、まあ、余裕を。どうやって提供するかという視点も今は重要になっているかなと思います。うん、上岡さん、今リスナーの方からいただいたメールについてはいかがでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。あのえっとその養育されてる先でのですね虐待その実家でいろいろなことがあって、えー、例えば一時保護所とか。施設とか里親でさらにに虐待に遭うってことは実は実あるんですねこれ非措置児童等虐待っていう言葉がありますけど、まあ、二重犠牲者化とも言われるんですが、はい、あのそういう事態が実はありますで、まあ、時々そんなニュースにもなったりもしますけれどもであの今まで施設がですね多かったから施設とか。目立ってましたけど、もこれから里親が増えていくと、そちらでもあの起こりかねないとって。ただこれ里親さんが悪いとかそういう単純な理由ではなくてですね、あの里親さんとはもうチーム養育といいまして、そのみんなで養育する中のま家で一番長く時間を過ごしてくださる方になるというのあ理解でいくと、そのチームとして里親さんがそういった事態にならないようなあの支援というものがあのとっても重要になります。で、そういったものをあのこれまでなかったんですね。で、それでポスタリング期間って新しい期間を作って今それを元にしながら里親を増やすということ。あとはもう一つはその子どもがきちんと言える場を作るということですね。はい、でそれもあのなかなか里屋さん家庭に委託されている子どもがいろんなことをですねあの言いやすい場っていうのはなかなかこれまで難しくてでこれもあの新しく今取り組んでいるところなんかではあの子どもへのアドボケイトってことですの代弁するような第三者が関わることで、はいえー、そういった声をですね上げやすくするようなあ,せあの取り組み見もだんだん出てきてますので、あの今くださったそういった内容をですね。起こらないように、また起きた時にはすぐに対応できるようにっていう、しっかりしたシステムを作ろうとしているというところです
1: 。うん、また先ほど研修の様々な活動によっても、はい、まあ、そうした知識とか、いろんなものを届ける必要があるのではないかという話がありました、えー。一方でこういったメールもいただいております
2: 、はい。ラジオネーム里里さんからのメールです。ありがとうございます。里親ですが。東京の区で相談しましたが、登録もハードルが高かったです。共働きをしているのですが、研修のために何日も平日仕事を休んでくれと言われました。また、コロナなので、実地研修もも年後ととかか忘れれたた頃にに案内になるかもと言われました児童相談所の人もハードルを上げているのかもといたただきまし
1: た、うん、ハードルの見積もりあるいは地域などによってどうなのか、うん、北村さん、この点いかがでしょうか
4: そうですね、そこはかなりあのハードルの高さというのは今おっしゃった通り、はいあの実実の研修とかがなかなか開催されないという声は私たちにも上がってまして、うんうん、あのそこはかなり影響を受けてるなというのは感じています、うんうん、事前のさまざまな
1: スペックといいますか、例えばその収入がどうとか、あの家族状況がどうとか、そうした面での,その足蹴りやそのハードルのようなものはないが、そこから登録をしていく段階の研修を受けていく過程の中で、人によってはちょっと忙しくて、そこはみたいな、いろんなそこでのミスマッチというのも生じ得るということですか。
4: はい、そうですね
1: うんまたリスナーの方からこういったメールもいただきました
2: はいラジオネーム大牛座のラッコさんから頂い,いたメールですありがとうございます臨床心理士として児童精神科に勤務する中で里親さんにお会いすることがありずっと誰かに話してみたいことがあり本日の特集にメールさせていただきますありがとうございます以前里親ささんんに育ててられている子どもさんが発発達達検査を受けに来院さされまししたたそのの子供さんは発達がゆっくりの方でした実の親御さんですと子どもの発達の評価を受けることに親御さんが陰にように恐れを表現されることが多いんですが先日検査を受けに来られた里親さんは落ち着いた世代ということもあってか発達のゆっくりさも含めてここののの子はこの子と大らかに見ておられたたが印象的でした血縁のある親子ですと子どもさんの発達や個性について親御さんが自責的になってしまったり子どもさんに強い期待を寄せてしまうそれが親御さんや子どもさんを辛くさせてしまうことがあるように思いますが。血のつながりを脇に置いて子育てができる里親さんのもとで育ててもらえることには他にない幸せがあるのかなと思いましたといただきました、
1: はい、今のメール鈴木さんいかがでしょうか、えっ
2: とあの
3: 今の、はい、その「この子はこの子」って見ていただけるような視点になれるような里親さんに対するえーちょっと上から目線で申し訳ないんですけれども、はい、そういう学びの場が必要なのではないかなと思います
1: 皆さんが同じように感じられるような
3: やはり里親さんの中にもやはり子どもに対して期待があったりすることもあるのではないかなと思うんですよね、うん、あと、えー、こ子育てはこうあるべきとかこう,こういうものだという決めつけとかそこからこう外れてしまうと違うってなってしまう方もいるんじゃないかなと思うんですよね。うんえー、なのでそういった子供のそのペースその子その子はこうなんだっていうものに関して。えーどっかで学研修だけでなく学ぶ場があったらいいのになと、うん、私実はそれを上科の先生にちょっといろいろ聞いてみたいなと思ってて子どもの発達とかに関してなんですけども、はい、それをこう本当に専門性を持ったの大学とかであったらそれ自分が学びたいと思った人は学ぶので知るわけですよね、うん、でも一般の人はその子どもについて知らないで、うん、自分も子どもだったことを忘れてしまっている。はいなので普通のそういうエリクソンとかでよくあの基本的なものである発達の段階っていうのに関してその上門先生のご意見とかあるべきどう考えていらっしゃるかとか
1: 、はいうんうん、その子どもの発達の段階とかあるいはその,その子はその子というふうに見るための距離の取り方そうしたことをぜひ聞きたいということでしたけど上門さんいかがでしょうか
0: ありがとうございますあの最初に頂いた,だいたあの手紙ですかねとちょっと一緒に話せばいいかと思いますけど、はいはいあのまあ、里親か実の親かに限らずあの、まあ、その方はその子供のありのままを受け入れやすかった、うん、受け入れやすいというかですねそのままあの理解することができたと思うんですね。で、もしかしたらその今のその里屋さんで先ほど言ったチーム養育っていう中ですと、これはあの自分がその子の障害をあの受け入れることを周りも理解してもらえるっていう環境はあると思うんですね。あの親御さんでなかなか障害であるということを受けられないっていう中に、そのお父さんとかおじいちゃん、おばあちゃん、同居している方がそれをなかなか認めないようなこともあったりとか、うん、その結構あの子供の理解をしたいお母さんをこう。なんう,んですかね、うまく支えられない環境があったりっていうのはあるのは確かなんであの、まあ、里屋さんの場合はそこはもしかしたら受けやすい。あとあの登録前研修は結構座学が多くてですけども、まあ、最近だとその登録後の研修ですね登録して、うん、あの僕があの広めてたりするホスタリングチェンジプログラムなんていうのがあるんですけど、はい、それはあの里親さんのもとに子どもがいる状態であの受けるあの1回3時間で12週連続でやるグループの,あのトレーニングコースがあるんですけど、はい、そんなのをもし受けていたりするとですねあの理解とその対応セットで学んでいきますし、うんうん、いうことではあの、いろんな状態、も障害に限らず、ですね障害と診断はされないけど、いろんな特徴的なこう行動を取ったりする子いますので、そういったことは、まあえー、受け入れやすくなるのは確かかなと思います
1: うん、はい、特にあの子どもの発達については、どういったことを里親さんとかさまざま
0: な方に知ってもらいたいですか。そうですねこれあの何らかの障害を持っている子どもの割合っていうのが実は結構いるんですね、はい、であのこのことはあの登録前にはしっかり聞いてもらって、まあ、そういう子があの委託されるんだともちろん何もあの偏りとか遅れがない子もいるんですが思っている以上にいるかもしれないでそれ持って生まれたあの発達の偏りになりますけど、うんまあ、プラスですねその虐待的な環境にあってそのことが影響してあの他の子たたちと違う反応したりですね自分が育てた子どもと違ったり自分の感覚と違うようなものを持っている子もいるとこれはあの診断するとかそういうレベルじゃなくてもですね自分の思ったような反応が返ってこない子どもはあのそれなりにいると思うんですがそういったことをまず分かった上で,でその子どもたちの見てる世界感じてる世界が理解できるような知識をまあ身につけるとでそれが分かればですねあの対応というのはおのずとぴったりしたものができるようになります。それをチームの中でやれるってそういう環境とあのそういったこと学ぶ機会っていうのはとても重要かなと思いますうん
1: あらかじめ知識を得ておくことよそれからその都度、うん、その都度いろんなことを聞ける環境っていうのも大事だと思いますリスナーの方からまたこういったメールもいただきました、
2: はい、ラジオネームプリンさんからのメールですありがとうございます私は児童相談所に勤めています里親さんには頭が下がります。自分の時間を使って子どもを育ててくれています。それだけ子どものことを考えてくれている分、SOS が出しにくく感じています。里親さんが休めたり、愚痴が言える場所が必要だと感じています。里親担当ではありませんが、今後里親を増やすために、内部の支援の見直しが求められますといただきました。
1: うん、里親の吐き出せる場所など、うん、いろんな支援が
2: 必要だと。現場場に
4: 近い場所はい北村さん、今のメールいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、今児童相談所の方から、はい、あの、がありましたけれども。実はあの、児童相談所の方は、あの里親の相談先として、あの機能している一方で、うんうん。あの、児童相談所の、は、あの里親の。委託を解除する権限というのもあの備えているというところがありまして、なので、里親としてこう本当はちょっと気軽に養育の相談したかったのに、あの解除されてしまったとっいう,のはこうケースも起こり得てしまうというところがありますね。訴えていただいたただようにもう第三者、もう里親の悩みっていうのはもう里親しかわからないっていうところもあったりだとかっていうのがありますので、うん、なのでこう、いかにこう里親同士がつながって、あの得意の悩みをこう共有していくかっていうような、そういう場を形成していくっていうところがあの本当に重要かなと思っておりまして、うん、ですので、私たちがそのオンラインの里親会ということで、今、全国で600名強の,あの里親さんというのがまあ登録をされていて、うんでまあ、毎週あの土曜日に、あの大体20人から30人ぐらいの里親さんたちがこう集まって、もう本当にこう新米里親さんからこうあのベテランの里親さんまでいろいろとこう悩みを共有していくっていうな、そういったまあ支援というのをちょっとあの実施をして,るっているというな形になります、うん、
1: オンラインでという話がありましたけど、この里親の例えば利用とか研修に関して、コロナの影響、先ほどのメールでもいただきましたが、うん、こういった点については北村さん、どう感じになりますか
4: 。えっと、研修のところに関しては先ほどあのおっしゃっていたような,かなその研修自体が自治研修とかがあのだいぶこう後ろにあの遅くなってたりだとかうそういう影響があるなっていうところはあるんですけどもで、まあ、研修以外のところで、まあ、里親さんの,あのコロナに対しての,特徴あのコロナ禍だからこその例えばその悩みが増えたこととしてはあ,のあれですかね例えばそのえっと、ワクチンを接種するときなんかであの、実親の許可を得ないとワクチンが接種できなかったりっていうようなことがあったりするので、まあ、そういう部分とか踏まえて、やはりコロナ禍だからこそ、はい、あのよりこう里親の負担が大きくなって、増えてしまってるなというところは実感しておりますうんこのコ
1: ロナの影響という点では、上方さん、どう感じになりますか。
0: <笑>はいあの先ほどから支援のことを言ってますが支援は、ね、またしにくい状態になってますよね、これ、うん、あの本当にそこに行くってこと自体がいろんなリスクを払うってことで難しいとはありますけど一方で,です、ね、あの先ほどの,そのオンライン600人ってすごいなと思いますけどこ,れそれこのことによってオンライン化っていうのはいろんなところで。まあ、進んで、まあ、本当にあのこの領域って、こういうのが一番遅れてる領域だったと思うんですけど、あのそ,それでもです、ね、今言ったみたいに、若いというか、年代によってはそういった集まり方ができるようになるとか、で研修もです、ね、あの対面だとやっぱ難しいんですが、そういう中でも長引く中で、なんとかオンライン化できないかということで、取り組んだりとかいうことで、できる部分が出てきてるんですね。でこれれはあの今後コロナが終わってもも、ね、例えば里屋さんん結構離たた地域に住んでたりしますので、あのうまくできれば、ですねその訪問の代わりにオンライン、ズーム等であの確認してお話を聞くですとか、まあ、研修もですねあの、えー、何回も受けるものでも、そのオンラインであれば受けられるということで、あの実施がよりしやすくなるとか、ああいうこともできますので、あの悪いことばっかりではなく、まあ、今回得られた良い方法なんかを今後もしっかり使えるっていう、そんな方向も見えてるかなとも思います
1: 。うそしてまたあの何人かの方がねリスナーの方で、制度のまあより良い仕方での改善が欲しいという話がありました、例えば子ども家庭庁が来年、こうやって進めていく、活動を始めていくということになります、子ども対抗もこう作られていくということになります、上加さん、今後の制度のあり方や改善のあり方についてはどこに注目していますか
0: ありがとうございます、えっと、これ、あの子ども大とかになると結構大きなところの話なんですが、あの社会特にこの里親を増やしていくという意味では、今日何回か言っているフォスタリング機関ですね、里親と一緒に子どもを見ていく、あのこれまで孤立して見ていたところを一緒に見ていくって、ここがとっても重要なんです。で、はい、これ今、作り始めてるんですが、なかなかうまく作れなかったり、民間委託できなかったりとかあって、もうこれをしっかりとしたものに国はしていこうと今、していますで。それが本当にに子供のために作ったものはですね成果として上がってるかっていうのを確認する期間、うんうん、あの評価する期間ですね、それがとっても重要で、ま、海外、イギリスなんかでもそこがかなりしっかりしてますので、あのやってることが、ですねそのやったからいいではなくて、うんうん、本当に子どもがそれによっていい状況になってる、安全で安心な状況になってるってことを確認するって、そういうものをしっかり作る、まあ、そんなあのことをですね取り組んでいってもらいたいなってことを一番思ってます。
1: ま、う、あ、ん、利用拡充だけじゃなくて支援あるいはモニタリングこうしたサイクルをこうしっかりと回していくこと、はいうん、それが制度的にも運用的にもできるか見ていきたいと思います
2: 。えー、今日は鈴木さん、上門さん、北村さんありがとうございました。ありがとうございました。ま,したはい、またよろしくお願いいたします
0: 。大久保チキ。